0: 김경래
1: 최강 시사
2: 누구나 자기 자신과 직접 관련 있는 사건에는 극적으로 반응을 하기 마련입니다. 손톱 밑에 작은 가시도 견딜 수가 없는 거죠. 손톱 및 가시 정도는 아니더라도 나와 관련이 있다고 여기는 일은 다소 멀리서 벌어져도 적극적으로 반응을 합니다. 어린이가 통학 차량에 사고를 당하면 온 동네가 뒤숭숭하고 집회에서 노인이 물대포에 맞아 쓰러지면 내일처럼 분노를 하죠. 그런데 외국에서 벌어지는 일은 좀 다릅니다. 남미에서 큰 참사가 터지고 아랍에서 수십 명이 사망하는 테러가 벌어져도 우리는 그냥 무덤덤합니다. 좀 서글프지만 미국이 관련돼 있으면 보도가 많이 되니까 좀 다른 문제가 되지만요 홍콩에서 급기야 경찰이 무장하지 않은 시위대에 조준사격을 하는 일이 벌어졌습니다 워낙 충격적인 사건이라서 보도는 어느정도 많이 되고 있지만 고백하건대 저에게는 좀먼 나라 얘기로 여겨졌습니다 어제 중국기업 알리바바가 쇼핑행사를 했는데요 15조원을 팔아치웠다 이런 뉴스가 더 가까이 느껴지죠 뭐 싸게 살만한 게 있나? 뭐 이렇게 신경이 쓰이는 거죠. 저의 관심이라는 것의 지평이 그만큼 알량합니다. 어, 어제 한국 대학생들이 홍콩 민주화 운동을 지지하면서 침묵행진 시위를 했다고 합니다. 홍콩 전국에 대한 판단은 다를 수 있습니다. 하지만 이 학생들은 적어도 홍콩 사태를 자신의 영역 안에서 사고를 하고 있다는 겁니다. 중국 눈치를 볼 수밖에 없는 우리 정부는 그렇다 치더라도 저는... 그 뉴스를 보면서 스스로가 좀 부끄러웠습니다. 11월 12일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 스튜디오가 바뀌어 어제부터 바뀌어 가지고 깨끗한 화면으로 보실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 #9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩. 뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 화요일 주요 뉴스 브리핑부터
3: 시작하겠습니다. 고발
2: 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 홍콩 얘기부터 잠깐 해볼까요.
3: 민주화 요구 시위 현장에서 시위 참가자 두명이 네. 경찰이 쏜 실탄에 맞아 쓰러졌습니다. 한 명은 위독한 상태인데요. 경찰은 도로점과의 나선 시위자를 검거하기 위해 몸싸움을 벌이는 과정에서 실탄을 발사했습니다 그런데 네. 페이스북을 통해 영상이 유포가 됐는데요 시위대가 뭐 흉기를 휘두르거나 경찰을 공격하는 상황이 아니었는데도 네. 경찰이 가슴을 향해 정면으로 실탄을 발사했습니다 지난 8일 시위대 학생이 숨지는 그런 사건이 발생을 했는데 경찰 총탄에 맞은 세 번째 피해자입니다 그때 캐리람 홍콩 행정장관이 어제 기자회견을 가졌는데요. 시위대의 과격 행동에 굴복하지 않겠다면서 강경 대응을 예고를 하고 있습니다. 유혈 사태에 대한 우려가 나오고 있습니다.
2: 그 중국 정부가 좀 강경한 입장이어 이게 어떻게 상황이 전개가 될지 미수습니다 어, 다른 소식 좀 알아보죠 어제 세월호 참사 특별수사단이 출범을 공식적으로 했습니다
3: 네, 수사단장을 맡은 임관혁 안산지청장이 기자간담회를 가졌는데요 백서를 쓰는 심정으로 모든 의혹을 철저히 조사하겠다고 말을 했습니다 특히 일정을 조율을 해서 이르면 이번 주 사회적 참사 특조의 관계자들과 만날 예정이고요 세월호 유가족들과도 당연히 소통하겠다고 밝혔습니다 이번 전면 재수사가 비등하는 검찰개혁 요구를 다른 이슈로 좀 전환하려는 것 아니냐 이런 지적이 제기가 됐었는데 이런 지적에 대해서는 다른 정치적인 고려는 있을 수 없다 이렇게 강조를 했습니다. 특수단은 기존 수사와 조사기록을 우선 살핀 뒤에 향후 수사 방향을 결정할 방침이고요. 특수단은 단장 외 8명의 검사와 10명의 수사관으로 구성이 됩니다. 그리고 사회적 참사 특조위가 참사 당일 환자 이송과정 지원 의혹과 관련해서 공식적으로 수사 의뢰하기 위해 오는 13일 전원위원회를 열 계획입니다.
2: 어, 특수단이 어, 무엇을, 어, 어떤 의혹을 풀어야 될지, 남은 의혹들이 무엇인지 이런 것들은 저희들이 3부에서 좀 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 이웃 수가 되게 많이 나왔는데요. 그 아프리카 돼지 열병 때문에 살처분한 돼지들 때문에 네. 이 침출수, 뭐 피저 일종의 피 같은 것들이 강 지류로 흘러갈 우려가 있다. 이게 많이 지금 논란이 되고 있습니다.
3: 그 특히 지난 10일 비가 많이 내렸잖아요.
2: 아 그래서 그렇군요. 네, 네.
3: 이 민간인 출입 통제선 안쪽인 그 연천군 중면에 쌓여있던 돼지 사체 약 4만 7천 마리에서 핏물 등 침출수가 대량으로 유출이 됐습니다. 네. 침출수는 근처 하천을 붉게 물들인 채 200m가량을 흘러내려갔는데요. 네. 연천군은 지난달 12일부터 이달 10일까지 아프리카 돼지열변 확산을 막기 위해서 관내 돼지 16만 마리를 예방적 살처분을 했습니다. 그런데 네. 매몰지 확보가 늦어지면서 민통선 안에 돼지 사체를 쌓아놓았다고 하는데요. 근데 근처 임진강 상수원 오염이 좀 우려가 되면서 연천군 말군물사업소가 수질 검사에 착수를 했습니다. 사업소 관계자는 오늘 중으로 상수원 보호구역 상류 일대의 물도 채취를 해서 검사를 의뢰하겠다고 밝혔습니다. 화면으로 보면 굉장히 끔찍하더라고요. 아 끔찍하더라고요. 네. 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 어,
2: 보잉사 보잉 B 737NG라는 기종에 문제가 많다고 그런. 그러... 이, 이게 조사
3: 결과 또 나왔어요? 그렇습니다. 제주항공의 기체 두 대에서 추가로 동체 균열이 발견이 됐습니다. 네. 이달 들어서 긴급 실시한 정부의 2차 점검 결과 그 이전에 그 이스타항공 두 대에서도 지금 균열이 발견이 됐거든요. 네. 그러니까 모두 지금 네 대가 이제 결함이 발견이 된 건데요. 근데 문제가 좀 있는 게 이번에 추가로 균열이 발견된 네대 항공기가 이 문제가 확인되기 전까지 별다른 제재 없이 운항이 계속 투입이 됐다는 점이고요. 음. 그리고 지난달 국토부 1차 조사에서 확인된 9대 이 9대에서도 균열이 좀 확인이 됐거든요 그러니까 지금 국내에 도입된 150여 대 기종 가운데 13대에서 동체와 날개 연결 부품에 균열이 간 것으로 지금 확인이 됐습니다 네. 국토부는 보잉사 기술진이 방안을 해서 대한항공과 진해어 등총두대의 항공기를 수리하는 장면을 언론에 공개를 했습니다 그리고 보잉과 협력해서 내년 1월 초까지 균열 항공기 수리를 마치겠다고 밝혔는데요. 아울러 오는 25일까지 나머지 항공기 전체에 대한 균열 점검을 서둘러 마치기로 했습니다. 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 예산소위가 또 파행으로 시작이 됐다고요? 그 자유한국당 소속 김재원 예결위원장의 막말 논란 때문에 첫날부터 파행을 좀 빚었습니다. 이게 그 이해찬 저, 어, 대표에 대한 막말? 그거 그렇습니다. 말하는 거죠? 예. 전해철 더불어민주당 의원이 김재원 위원장의 막말을 언급하면 언급하면서 어제 사과를 요구를 했거든요. 네. 아, 김재원 위원장이 이런 얘기를 했습니다. 자신의 발언으로 예결위 소위 심사가 논란이 된데 대해서는 유감을 표명한다. 이렇게 얘기를 하면서도 누구를 비방하거나 정치적 공격을 하려는 의도가 아니었기 때문에 네. 사과는 적절하지 않다면서 사과를 거부를 했습니다. 여야 공방이 이어지니까 결국 김 위원장은 회의 시작 11분 만에 소위를 중단을 했는데요. 국회 예산 소위는 예산안 최종 의결이 예정된 오는 29일 이전에 심사를 완료를 해야 됩니다. 어, 유감은
2: 표명하지만 사과는 하지 않겠다. 유감과 표, 어, 사과는 참 이게 참 경계가 애매합니다. 그렇습니다. 어, 전두환 전 대통령이 어,
3: 그 법정에 결국은 어제 안 섰죠? 어제 형사 재판에 불출석을 했습니다. 예. 골프를 치는 모습이 포착이 됐었는데 재판에는 나가지 않았는데요. 예. 검찰이 어제 공판에서 피고인이 고령이고 알츠하이머로 의사소통이 불가능하다고 했는데 최근 언론 보도를 보면 실제로 그런 사정이 있는지 의구심이 든다 이렇게 얘기를 했고요. 재판부가 불출석을 유지할지 판단해달라고 요청을 했습니다. 전동환 씨 대리인인 정주교 변호사는 법률에 피고인의 변론에 지장이 없으면 허락할 수 있게 돼 있다. 피고인에게 고통을 주는 것이 재판의 목적이 아니다라고 주장을 했는데요. 법원이 이 전두환 씨에 대해서 불출석을 유지할지 여부를 검토를 하기로 했습니다. 네. 그리고 어제 국회 행안위 전체 회의가 열렸는데요. 민가병 경찰청장이 전두환 씨 골프 현장에 경호 인력이 몇 명이나 있었느냐? 더불어민주당 이재정 의원이 이렇게 물었는데 4명으로 아는데 정확히 확인해 보겠다고 답을 했습니다.
2: 네 어, 관련해가지고요. 지금 재판
3: 전두환 씨 관련된 재판이 고 조비오 신부 관련된
2: 명예훼손이잖아요. 그렇습니다. 어, 조비오 신부의 조카 조영대 신부님. 연결해서
3: 어제 재판 상황 이런 것들좀 자세히 들어보겠습니다. 마지막 소식 하나 전해주시죠. 검찰이 조국 전 법무부 장관 부인 정겸심 동양대 교수에 대해서 어제 14가지 범죄 혐의를 적용해 재판에 넘겼습니다. 특히 정경심 교수가 2018년께 차명으로 구입한 WFM 주식이 2만 4,300주 정도로 늘었는데 정 교수가 공직자윤리법상 백지신탁 및 재산 등록 의무를 피하기 위해 차명으로 주식을 구입했다고 공소장에 적시를 했습니다. 네. 검찰은 당시 청와대 민정수석이었던 조국 전 장관이 부인의 주식 차명 매입 사실을 알았을 가능성이 크다고 보고요. 조국 전 장관이 공직자윤리법을 위반했는지 여부를 집중 수사할 방침입니다. 곧 불러서 수사할 방침이라고 하는데요. 조국 전 장관이 어제 자신의 페이스북에 글을 썼더라고요. 네. 개인적으로 침통하고 국민 여러분께 송구하다. 자신도 조만간 검찰 조사를 받을 것이고 기소가 될 것으로 보인다 진실이 밝혀지고 어 자신의 명예가 회복이 되도록 모든 노력을 다하겠다 이런 글을 남겼습니다
2: 네, 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다
4: <람의 힌트>
5: 정글 같은
0: 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의
5: 최강시사
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어, 최근에 김정은 국방위원장이 그 금강산 시설을 다 철거하라 이렇게 좀 감정적인 반응을 보였던 뉴스 기억하시죠 어, 북한은 우리한테 이 금강산 관광에 대해서 좀 많이 좀 섭섭한 게 있는가 봅니다 참 난감한 상황인데요 최근에 어, 최문순 강원도지사가 어, 며칠 전이죠 미국을 방문해가지고 어, 금강산 관련해서 좀 재개를 해달라라는 의견을 전달하고 어, 미국의 반응을 좀 타진하고 돌아왔습니다 오늘 관련된 얘기를 좀 전화 연결해서 들어보도록 하겠습니다 최문순 강원도지사 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예. 어,
5: 미국 언제 언제 돌아오신 거죠? 어, 어제 어제 그저께 돌아왔습니다
2: 네. 예, 강원도 네. 춥죠?
5: 네, 여기는 지금 오늘 꽤 쌀쌀한데, 아마 영화로 오늘 좀 얼음이 얼지 않았을까 그런 생각이 그래요. 듭니다. 네, 네.
2: 미국 가, 가신 거는 이게 저희 금강산 관광 때문에 가신 거죠?
5: 그렇습니다. 이제 미국의 우리, 에, 그 미국이 지금 북한에 대해서 정책이 아, 제재 일변도 정책으로 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 이 금강산 관광이 그러 그러다 보니까 이제 북미 관계도 좋질 않죠. 남북 네. 관계도 좋지 않고. 그래서 이 금강산 관광 정도는 하나의 돌파구로서 좀 하나 할수 있게 서로 협의를 해 주면 좋겠다. 이런 의견을 가서 전달했습니다.
2: 근데 일단은 좀 궁금한 네네. 거는 어, 금강산 관광 이런 관광은 그 제재 대상이 아니지 않습니까?
5: 그 제재 대상에 들어있지 않습니다. 유엔 네. 제재가 뭐 여러 개가 있는데 네. 그중 어디에도 제재 대상으로 돼있지 않고 네. 지금 북한에 가면 중국 관광객들이 연 120만 정도 들어가고요.
2: 아 지금도요? 어, 어. 그렇습니다.
5: 네. 네, 네, 120만이면 굉장히 많은 숫자입니다. 금강산 관광이 10년 동안 진행되게 195만이니까 네. 어 중국인 관광객이 연 120만 명이 들어가고 있으니까요. 그리고 네. 저 유럽에 있는 나라들이 전부 그저 평양에 관광을 하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 제재가 되지 않고 있는 것이 명백한 그런 사안이 되겠습니다.
2: 그러면 지금 우리 정부가 네네. 어 그러면은 미국의 이거는 좀 이제 현실을 좀 놔두고 그냥 원칙적으로 생각해 보면은 미국의 어떤 의견을 묻지 않고도 우리 정부가 자체적으로 진행할 수 있는 건가요, 이게?
5: 그렇습니다. 지금 제재가 우리 정부가 독자적으로 한 제재고요. 네. 두 번의 제재가 있었죠. 저박왕자씨 어... 피격 사건, 피격 사건이 있었고 예. 그다음에 이제 오이사 조치 네. 두 번이 있었는데 우리 독자 제재이기 때문에 에, 엄밀하게 얘기하면 우리가 풀면 가능한 그런 게 되겠습니다. 이제 다만 이제 미, 미국이 예. 에, 북한에 대해서 이제 포괄적인 제재를 지금 어 크게 하고 있기 때문에 네. 에, 이른바 벌크 캐시 그러니까 우리로 말하면 그뭉칫돈 예, 예. 돈이 들어가면 안 된다 이런 조항이 있습니다. 2013년에 만들어진 제재에 예, 예. 거기에 포함되는 것이 아니냐라고 어, 이제 규정을 하고 있는 게 아닌가 이런 생각을 음... 하고 있습니다. 그런데 그게 저희는 거기 포함되지 않는다고 거기도 포함되지 않는다고 보고 있는 거죠.
2: 그러니까 우리 정부 입장에서는 어, 미국과 네. 의견 조율이 없이는 독자적으로 네. 뭐 관광을 푼다. 어, 이거는 지금 쉽지 않은 상황이지 않습니까 현실적으로?
5: 그러니까 이제 북미 대화에 네. 이게 혹시 이것이 장애가 될까봐 예. 어, 그렇게 생각하는 거 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다. 이게 예. 엄밀한 규정상으로는 어뭐 해도 괜찮은 괜찮다는 게 저희들 생각입니다.
2: 어, 그런데 이게 관광을 그냥 푸는다는 거는 강원도 네네. 입장에서는 예를 들어 북한 관광을 하되. 어, 중국을 통해서 갈수 있다 이러면은 강원도하고는 상관이 없어지는 거잖아요 사실.
5: 그렇습니다, 네. 뭐 근데 지금은 그조차도 안 되는 거죠. 음. 제가 중국을 통해서 금강산에 네. 어, 가겠다. 네. 어, 이것도 지금 안 되는 상태까지 온 겁니다. 그러니까 남북 관계가 네. 아주 나빠져 가지고. 북한에서 어, 남쪽하고는 일체 아무 얘기도 하지 말고 어떤 접촉도 하지 마라 이래나다 보니까 어, 사실은 그 올림픽 전보다 더 나쁜 상황이 돼버린 거죠. 작은 어, 작은 이렇게 교류들이 전부 일체 다 끊겨버린 그런 상황이 되겠습니다.
2: 그러니까 강원도 입장에서는 그 육로 관광이나 네네. 이런 것들이 현실화돼야지 어, 지금의 어떤 피해 상황이나 이런 것들을 좀 복원할 수 있는 거 아닙니까, 그죠
5: 그렇습니다, 그렇습니다. 육로 관광으로 어, 그 전에 과거에 했던 대로 어, 그것을 뭐 바로 그대로 시행하면 되겠습니다. 2008년 이전 방식대로. 어쨌든
2: 네. 강원도 입장은 그런데 미국에 네네. 가서 실제로 또 펜스 부통령한테 서한을 전달하셨죠?
5: 네, 그렇습니다. 입...
2: 그 얘기를 들어보니까 미국 쪽 입장은 어떻습니까?
5: 어, 미국 쪽의 입장은 큰 원칙은 어, 제재를 통해서 푼다. 네, 어, 뭐 그런 건데요. 그럼에도 불구하고 원칙적인 입장은 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 어 자기들도 저를 만나서 이제 얘기를 듣고 이렇게 네. 한다는 거는 자기들도 조금 다소 어 난처한, 이렇게 어 대화가 잘 진전되지 않는 데 대해서 좀 이렇게 난처함이 있지 않나 그런 생각이 들었습니다. 그래서 음흠. 저희들이 좀 설명을 하기를, 그 입장을 바꿔놓고 좀 생각해 봤으면 좋겠다. 지금 음흠. 보면... 어, 이제 정상회담, 정상들끼리 만나서, 네. 어, 이제, 빅스마 이렇게 웃고, 예. 크게 악수하고, 그 다음에, 돌아서서 제재, 초킹, 어, 하는 이런, 어, 이중적인 메시지를 북한에 주고 있다. 예. 오랫동안 계속되고 있기 때문에, 네. 에, 이제 그런 것들을 타개하기 위해서, 이제, 금강산을 열든지, 아니면, 그게 아니면, 원산에 지금 북한이 여러 가지 개발을 하고 있기 때문에요. 이게 예. 내년 4월 15일 날 개장되게 되겠습니다.
2: 예. 어, 원산 거기... 가로엘지구 말씀하시는 거죠?
5: 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 거기 호텔 콘도를 한 250, 270동 정도를 짓고 있는데요. 네. 이 프로젝트를 트럼프 대통령이 잘 알고 있습니다. 거기 이제 카지노를 어, 지어달라는 요청을 김정은 위원장이 했었기 때문에 네. 이제 그 정도든지 하여튼 작은 원포인트 규제 완화. 네. 이게 반드시 있어야 된다. 그러면 동미 관계도 에 부드럽게 풀릴 것으로 우리는 본다. 이런 입장을 전했습니다.
2: 그러니까 그렇게 입장을 전달을 하니까 뭐 반응들이 네, 어떤지 그게 궁금해요.
5: 우선 이제 어, 어, 기본적인 입장은 NSC에서도 사람이 나왔었는데요. 예. 우선 기본적인 입장은 좀 지금까지는 어, 계속해서 아주 전통적인 정책이죠. 네. 어~ 제재를 통해서 어, 푼다. 아~ 어, 이거였었는데 어~ 우선 저희 입장을 아주 어~ 오랫동안 경청했습니다. 자기들도 네. 그 방식만으로는 지금 어, 한계에 봉착했다고 느끼는 걸 있구나 하는 네. 생각이 들었는데요. 어~ 오랫동안 경청해서 어~ 저희들이 한 여섯 가지 정도를 요구를 하고 답변을 좀 기다리고 있는 중입니다.
2: 근데 이게 어 강원도 입장에서는 이제 뭐 피해가 많지 않겠습니까? 관광산업이 많이 이제 쇠퇴하고 근데 이제 일반 국민들 입장에서 보면요, 이게 그 피격 사건 이후에 뭐 북한이 사과나 이런 것들이 없었는데 이렇게 금강산 관광을 재개하는 게 이게 명분이 되겠느냐 이런 시각도 일부는 있지 않겠습니까? 여기에 대해서는 뭐라고
5: 예 말씀하시겠어요? 예. 사실은 그 사이, 그 전에도 금강산 관광을 재개하기 위한 노력을 많이 해서, 예. 어, 지금 신변안보장, 이런 얘기들이 있었는데요. 예. 북측의 입장은 자기들은 사과도 했고, 어, 신변안전 보장도 했고, 할수 있다. 이게 북측의 입장입니다. 예. 그 당시에, 그러니까 그, 어, 이제, 사, 그 당시에 관광을 주관하던, 지금도 장관 관광을 주관하고 있는 현대 아산에게 충분히 사과하고 설명하고, 다시 그런 일이 일어나지 않도록 했다. 그리고 그것이 고의적인 사건이 아니었고 네. 우발적인 사건이었다. 그때 이제 초병이 새로 배치됐고 네. 어, 이쪽에서 이제 경계를 이탈한 상태에서 새로 배치된 초병이 우발적으로 예. 어, 총격을 하게 됐다. 이런 입장이었습니다. 예. 근데 이거는 이제 서로 하겠다고 하면 신변안전보장 같은 거는 어, 저희들이 보기엔 뭐 이렇게 어려움이 없지 않나 하는 생각을 음. 하고 있습니다.
2: 이게 이제, 어, 강원도 입장에서는 경제적인 네네. 피해가 굉장히 크다, 이렇게 생각을 다들 하고 있는데, 한 네네. 어느 정도 됩니까? 경제적인 피해를 추산한다면은?
5: 지금 우리 이제 그 지역 주민들이 이제 그때 건어물상도 열고 또뭐 음식점도 열고 뭐 여러 가지 열었던 그 자문을 닫았죠. 그게 예. 한 4천억 정도 되고요. 어, 그 다음에 이제 기업들 피해가 있습니다. 현대아산을 비롯해서 거기에 마트를 연 분들, 세탁소를 연 분들, 음흠. 뭐 이것도 전부 다 해서 1조 500억 정도 되는 걸로 지금 추산되고 있습니다.
2: 그래요.
4: 그러다
5: 보니까 뭐 그분들이 지금 다 망했죠. 뭐, 그, 현대아산은뭐 직원들이 거의 다 해고된 상태고요. 예. 우리 주민들은 이제 그때 은행 빚을 얻어서, 어, 그런 일들을 하고, 그 문을 닫게 되다 보니까 피해쪽 네. 쫓겨서 어 이제 뭐가장들이 도망을 많이 가고 이혼 가정도 생기고 고아도 많이 생기고 고그 지역의 명팔이일 대인데요그 지역이 뭐
2: 고성 말씀하시는
5: 붕괴되다. 거죠? 네, 네, 네. 아주 다 붕괴되다시피한 그런 상태가 되겠습니다.
2: 그래요. 그 거기에 대한 뭐 강원도에서는 좀 지원이나 이런 것들은 있었겠네요. 그 동안에.
5: 뭐 지원이 안 됐습니다. 아 그래요? 어 예를 들어 이제 산불이 나거나 화재가 예. 나거나 이러면 국가에서 지원하지 않습니까? 예. 이건 이제 관광 사업이죠 일정에 예. 관광 사업에 대해서는 법률적으로 지원 근거 조항이 뭐 전혀 없습니다. 음흠. 예를 들어 이제 개성공단은 어뭐 거기도 부족하긴 하지만 그래도 어 국가의 지원이 있었는데 이 금강산 관광은 어, 완전히 지금 뭐 버린 자식처럼 그렇게 돼 있는 그런 상태가 되겠습니다.
2: 강원도에서요. 어, 네. 북한에 들어가서 우리 얘기 좀 하자. 이렇게 지금 그 신청을 넣어놨죠?
5: 지금 할 생각입니다. 우리가 좀 가겠다. 그래서 네. 이제 온라인으로 그 신청자를 모아서 우선 300명 정도가 신청을 해주셨는데요. 예. 그분들을 이제 신청을 할 생각입니다. 우리 저 남쪽 통일부에서는 가도 좋다는 허가를 이제 구두로 받은 상태고요. 아 통일부 입장은
2: 하면, 가도 좋다? 예. 네. 네,
5: 네. 근데 저쪽에서 이제 받을 것인지를 타진을 해야 되는데 예. 어, 지금 김정은 위원장이 뭐 일체 남쪽하고 접촉하지 말아 아무 일도 하지 말라 그러니까요. 이렇게 해놓은 음. 성격이 기 때문에 저희들 좀 조심스러워서 어 우선 타이밍을 봐가면서. 어, 신청해서 남북 양쪽으로부터 이렇게 허가를 받아보도록 그렇게 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 어, 이게 마지막으로요. 그 아까 저기 산불 얘기 잠깐 하셨는데, 강원도 산불 때문에 그 이재민들 아직 조립식 주택에서 살고 있다는 보도를 봤어요.
5: 네, 네. 이게 날씨가
2: 추워져가지고 이거 어떻게 좀 대책이 있습니까?
5: 그렇습니다. 지금, 어, 이제 불에, 집이 다 불에 타지 않았습니까? 네. 그걸 새로 지으려면 시간이 걸리기 때문에 이미 조립식 주택에서 살고 계신데 조립식 주택이 좀 난방 같은 게잘 되고 있습니다. 우선 이제 본래 불탄 집을 빨리 새로 짓도록 그렇게 하겠습니다. 뭐 예산이 다서 있기 때문에 그렇게 늦어지지 않도록 최선을 다하겠습니다. 그런데
2: 이게 산불이 지난 4월인데 아직도 안된 거는 좀 문제가 있는 거 아니에요?
5: 어 4월이 어 4월이니까 이제 지금 한 6, 7, 8개월 예. 됐죠. 네, 예, 요뭐 예. 예, 이렇게. 다 정지작업을 하고, 집지어 불탄거 철거하고, 어 예산 타고. 그래서 이제 지금부터 설계해서 지면되겠습니다
2: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
5: 네, 네 고맙습니다.
2: 최문순 강원도 지사였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 최강 스포츠, KBS 스포츠 지재부 박주미기자나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 야구 소식부터 드려야겠네요. 네. 어제 경기 재밌었습니다. 네. 일단 정리 좀 해보죠. 프리미어 12.
6: 네. 미국과의 슈퍼라운드 첫 경기에서 우리 대표팀이 5대1로 이겼습니다. 5대1? 네. 예. 기분 좋은 출발을 했죠. 우선 선발 자원 양현종 선수가 5와 3분의 1이닝 동안, 2이닝 동안 1실점으로 호퇴했어요. 안타는
2: 많이 맞았잖아요. 그렇죠? 안타는
6: 많이 맞았는데. 어, 야수 잘했군요. 그쵸. 예. 야수들도 많이 도와줬고. 음흠. 미국이 워낙 장타가 좋다고 그러는데 한 점밖에 못 냈다는 거는 그만큼 다들 많이 잘했다는 거고 네. 예. 김재한 선수가 또 우리 대표팀 그동안 홈런이 없어서 그동안 좀 계속 이기분는 있었지만 홈런이 없다는 소식에 많은 팬들이 아 혹시나 홈런 하나 나왔으면 좋겠다 그랬는데 김재환 선수가 1회 결승 석점 홈런을 내, 어, 음, 때려냈습니다. 이게 결승점이 됐군요. 그렇죠. 1회 출발이 좀 불안하긴 했었거든요. 양현종 선수가 1사 말루 위기에 몰려서. 벌써부터 득점 내주, 그러니까 실점하는 거 아니냐, 예. 뭐 이런 불안함이 있었는데. 1회 초에. 예. 네, 1회 초에. 두 타자를 연속으로 삼진으로 돌려 세우면서 무실점으로 막아냈고요. 또양현종 선수가 마운드를 잘 지키니까 바로 타자들이 응답했습니다. 음. 1회 말에 김재환 선수가 석점 홈런, 그래서 3대 0으로 앞서갔고요. 그,
2: 하이라이트 제가 보니까, 3회였나요? 그, 홈에, 이렇게 들어오는 야수, 아니, 말, 주자하고. 네. 약간, 판정이 모호해가지고, 좀, 우리한테는 좀 불만이었겠어요?
6: 그, 팬들은 좀 분노하는 장면이었었어요. 제가 봐도 그거는, 그, 슬라이딩 해가지고. 그죠 그, 손이, 컴플레이트에
2: 닿던데.
6: 테아웃도 되지 않았는데, 네, 그아웃을 네, 네. 선언을 한 건데. 네. 상황을 설명하면 3대0으로 우리가 앞서고 있었고 이제 1사 1루 상황이었고 예. 이정훈 선수가 1루타를 때려내면서 1루 주자 김하성 선수가 홈으로 들어오는 과정이었는데
2: 1루에서 홈까지 들어온 거예요? 네. 예. 말리 떴네요. 예.
6: 그래서 이제 슬라이딩하고 홈 플레이트를 이제 터치를 했어요. 근근데 예. 일본인 심판이었거든요.
2: 아 하필이면 또 심판이 일본인이었어요? <웃음> 네. 이 미국 포수의
6: 소수 에릭 크라츠 선수가 태그를 네. 했다고 본 거예요. 김하성 음. 선수를. 근데 김하성 선수는 아니라고 펄쩍 뛰었죠. 그래서 김경문 감독이 비디오 판독을 요청했습니다. 비디오 판독했어도? 린 화면을 봤는데 이게 닿지가 오. 않은 거예요. 태그가 안된 거예요. 그렇지만 비디오 판독을 했음에도 불구하고 판정은 번복되지 않았고 그래서 우리는 추가 득점은 올리지 못했죠. 우리로서는 어. 좀 아쉬운 장면이었죠.
2: 어쨌든 이겼으니까 되, 되긴 된 건데 네. 앞으로 일정은 어떻게 됩니까?
6: 어, 우리 대표팀이 일단 어제 이기면서 슈퍼라운드에서는 예선에 있었던 상대 전적 승, 어, 성적도 누적되거든요. 아 그래요? 네, 네. 그래서 네. 우리 대표팀이 현재 2승을 안고 있고 우리와 지금 올림픽 출전권을 다투는 호주와 지금 타이완은 2패식이기 때문에. 네. 우리 대표팀이 오늘 있는 타이완과의 경기가 있는데 오늘 2차전이. 네. 여기서 이기면 다소 올림픽 출전권이 진짜 눈앞에 있다라고 볼수 있는데 오늘 저녁 7시에 타이완과 2차전에서. 바로 선발. 오늘이에요 또? 네. 아. 그리고 내일 이틀은 쉬거든요. 내일 모레는 좀 쉬고. 네. 선발 이, 김광현 선수인데 김광현 선수도 뭐 우리 국때 에이스 아니겠습니까? 잘 네. 던져서 오늘도 승리 소식 전해주면 좋겠습니다.
2: 네, 어, 시간이 많지 않으니까 짧게 네. 어, 농구 소식 잠깐 알아보죠.
6: 아 어제 이렇게... <웃음> 어제 좀 충격적인 건데, 이게 시간이 짧아서 이게 얘기가 네, 다 추... 될지 짧게 모르겠어요.
2: 짧게 충격적으로 얘기해 주세요. 네. 프로농구에서 네. 이
6: 시즌 초반인데 우승 판도를 막 뒤흔들 수 있는 충격적인 선수 맞교환이 이루어졌거든요. 네. 현대 모비스의 이대성과 라거나 선수가 KCC의 김국찬과 윌리엄스 등네명과 이제 팀을 옮기게 된 이런 음. 건데, 사실 이제 모비스로서는 지난 시즌 챔피언의 주역이었던 이두 선수가 국대이거든요. 국가대표. 음. 그러니까 수준급 선수를 두명 내주고 미래가 보장되는 유망주 네명을 데리고 음. 온 건데.
2: 누구한테 이득일까요?
6: 그러니까요. 당장 아, 그러니까요? 보면 KCC가 즉시 전력감을 데려가는 거니까 KCC에게 아, 다소 어, 도움이 되는 어, 거여서. 너의
2: 판도가 바뀔 수도 있다. 충격적이다는 예.
6: 트레이드였습니다. 예. 스포츠
2: 채널 박주미 기자였습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강 시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는요. 어, KBS 얘기를 좀 해보겠습니다. KBS 얘기에 청취자 여러분들이 관심이 있을지 잘 모르겠네요. 이그 최근에 KBS가 논란이 여러 가지로 많이 됐습니다. 기억 다 하실 겁니다. 예를 들어 어, 조국 전 장관 사태 때그 어, 재산 관리인 인터뷰가 뭐 왜곡이 됐다, 뭐 검찰과 유착을 했다라는 뭐 그런 어, 일부에서 뭐 비판도 있었고요. 거기에 대해서 KBS는 반발을 했었고 그 뒤에도 봐도 뭐 예를 들어 소방의 독도 헬기 추락사고 때 영상을 제공하지 않아서 유족들이, 실종자 가족들이 굉장히 분노했던 그런 일들도 있었고요. 여러 가지로 좀 KBS가 요즘 구설에 많이 오르고 있습니다. 이 와중에 KBS 보도국장이 새로 선임이 됐습니다. 이 보도국장이 선임이 되면서 얘기를 한게 출입처 제도를 폐지하겠다 이렇게 선언을 했어요. 한국 언론에서는 굉장히 좀 파격적인 선언인데 이게 가능한 것인지 그리고 출입처 제도를 폐지하면은 그럼 시청자 독자들에게는 어떤 이득이 있는 것인지 뭐 여러 가지로 궁금한 게좀 있습니다. 그래서 오늘 어 신임 어 KBS 보도국장을 스튜디오에 모셔서 관련된 얘기를 좀 물어보겠습니다. KBS 얘기라서 조금 제가 좀 따지듯이 물어봐야 되지 않을까라는 생각도 좀 들고요. 한번 들어보시죠. 엄경철 신인국장 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. KBS가 왜 이렇게 좀 구설에 많이 오르는 걸까요? 어,
1: 너무 단도직입적이어서 <웃음> 한마디로 꼬집어서 말할 수 있을까 싶기도 한데 네. 그냥 아주 거칠게 말하면 수신료 돈을 받고 왜그거밖에 못하느냐. 음흠. 나는 뭐 그렇게 압축적으로 패는 면 그게 아닐까 싶습니다 아그참 어, 수신료를 지금 어,
2: 전기요금하고 합쳐서 징수를 하잖아요 예. 그걸
1: 분리해달라는
2: 라뭐 청와대 청원이 20만 명
1: 넘었다 그래요? 네, 넘었습니다 아마 청와대가 곧 있으면 소통수석실에서 입장을 발표할 걸로 보입니다 내부적으로는 이런 문제에 대해서 좀 뭐랄까요? 분위기가 어떻습니까? 상당한 충격으로 받아들이는 거죠 음. 과거에도 수신료 분리징수 이야기가 많이 있었지만 어떤 정치적인... 어, 이유가 깔려있는 주장으로 보통 이제 그 분류가 되어 있었는데 지금의 청와대 그 청원은 조금 결이 다른 그냥 국민들이 스, 스, 스스로 발제를 했고 숫자가 늘어서 20만 명을 넘었다는 것이 충격적인 거죠. 예.
2: 뭐 요즘 일은 제가 아까 어 소개하면서 몇 가지를 말씀을 드렸는데 요즘 일이 아니더라도 예. KBS의 뭐 뭐랄까 신뢰도 그리고 뭐 시청률, 예, 그리고
1: 뭐 영향력 이게 전반적으로 좀 줄어든 추세는 맞죠? 맞습니다. 아까 그러니까 이제 뭐 여러 가지 측면으로 볼수 있는데 왜 그렇게 서서히 영향력이나 신뢰도가 줄어들었느냐? 네. 그냥 케이비스만의 원인으로 보면 네. 과거 뭐 반대로 뒤집어서 그러니까 JTBC 뉴스가 신뢰도로 과거 1위를 차지했던 그 과정을 약간 보면 이를테면 박근혜 정부 시절에 세월호 참사 당시에 약자와 고통받는 사람들에 대한 끊임없는 태도를 견지해서 그게 줬던 시청자에 대한 약간 뚜렷한 이미지. 그리고 최순실 국정농단 사건 당시에 어찌됐건 굉장히 큰 불의의 반대편에서 어떤 정의로운 취재를 했다는 느낌. 태블릿 PC 특, 특종 음흠. 이게 한국사회의 변화를 촉발했던 그 과정에서 KBS는 뭐 했느냐라고 음. 물어보면 아시잖아요. 뭐뭐했죠 <웃음> 예, 어, 그 과정에서 KBS가 제대로 역할을, 제대로 역할을 못했던 거죠. 네. 그런 게 누적돼 왔고 또 하나는 어찌됐건 어, 작년 4월에 새로운 사장이 왔습니다. KBS를 살려보겠다. 네. 언론의 자율성, 자유, 책무를 제대로 구현해보겠다 왔는데 1년 한 7개월 어 KBS 기자들이 나름 노력을 했는데 그 노력에 대해서 시민들의 평가는 굉장히 차갑습니다. 별로 음. 느낌이 없는 거죠. 음. 그럼 그건 또 뭐냐. 이를테면 잘 해보겠다고 하고 네, 어 그런데도 불구하고 제대로 반응이 없었던 건 아마 KBS 뉴스의 문법이라든가 과거의 관행이라든가 이런 게 재점검을 근본부터 해야 되지 않느냐라는 어떤 질문을 시민들이 던지고 있다. 이런 느낌도 있습니다. 네. 그런데 또 따지고 보면은 JTBC가
2: 요새 좀 시청률도 좀 빠지고 예. 어뭐 외면까지는 아니지만 네. 과거에 이제 몇년 전에 가지고 있었던 위상에서는 많이 좀 떨어졌어요.
1: 그런 걸 보면은 또 뭐라 생각이 좀 다른 생각이 들 수도 있을 것 같기도 하고요. 이제 방금 제가 KBS 어, 단독 요인으로 보고 원인을 분석했지만 환경을 전반적으로 두루 보면 KBS가 이제 네. 뭐. 원오버템이 된게 오래됐죠. 음, 음. 워낙 채널이 많아졌고 네. 특히 유튜브를 통한 이인 미디어부터 채널이 많아졌고 각 영역에서 굉장한 전문가들이 전문적 지식과 정보를 가지고 각자 이야기를 하고 어 미디어 시민들이 단순한 수용자가 아니고 보고 찾아다니면서 음. 소비를 해버리기 때문에 굳이 KBS 저 정도의 정보, 저 정도의 깊이의 뉴스를 찾아서 볼 이유가 없어지는 상황으로 가고 있지 않는가라는 느낌도 있습니다. 그러니까 KBS가 제 역할을 못했다. 그게 1번이고 전체 미디어 환경도 변화하고 있다. 굉장히 크게 변화해서 단순하게 음. 미디어 수용자가 아니고요. 미디어 이용자로서 정보를 판단하고 저 정보의 깊이를 어느 정도인지를 규정해버린 신뢰도를 뭐 그런 음. 느낌이 있습니다.
2: 최근 얘기 간단간단하게 좀 짚고 예. 어, 뭐 출입적 폐지 얘기로 넘어갈 텐데 그 재산 관리인 어, 김경록 피 b 죠 어, 인터뷰 사태가 좀 컸습니다. 그저 알릴레오 유시민 씨가 케 예. b 스를 강력하게 비판했고 예. 사실 검찰과 내통한 조직이다라고까지 비난을 했습니다. 어, 여기에 대해서
1: 지금 조사 중인 거죠. 케 b 스는 어제 조사 보고서가 나왔습니다. 네. 아, 이제 뉴스룸 자체적으로 어 팀을 꾸려서 네. 당시에 인터뷰를 했던 법조팀 기자부터 데스크까지 쭉 해서 네. 당시 보도국장까지 다 심층 인터뷰를 해서 외부의 자문을 받아서 1차 보고서가 나왔고요. 아직 보지 못했습니다. 왜냐면 하아 외부로 공개된 건 아니고요. 아직 공개는 아, 안 됐습니다. 예. 그거를 가지고 기자회와 어제 논의를 했고 오늘 아, 보도본부 어, 뭐, 부장 법무장과 기자협회가 그걸 오픈해서 네. 보고 논의를 한 뒤에 시청자위원회 보고를 할 예정입니다. 그러니까 시청자위원회는 외부 인원으로 구성이 되어 있어서 그걸 보고를 받고 검토를 한 다음에 시청자위원회에서 KBS가 앞으로 저널리즘 행위와 관련해서 이렇게 바뀌어야 된다. 김경록 인터뷰와 관련해서 조사를 해봤더니 이러, 이러, 이러한 부분들에 문제가 있어 보인다. 이런 개선이 필요하다라고 아마 권고를 하는 수순으로 갈것 같습니다. 뭐 자세한 내용을 다루기 시작하면 이거는좀긴 예, 얘기가 돼서 예, 이건 디테일한 얘기입니다.
2: 예. 그럼 결과 나오는 걸 보고 뉴스에서 예. 다루도록 하고요. 또 하나는 최근에 독도 헬기 추락사고 예. 이게 이제 KBS가 KBS 직원이 영상을 찍었는데 제공을 안 했다가 지금 실종자 예. 어, 가족들한테 굉장한 비난을 받았잖아요. 이게 사실은 그냥 어떤 해프닝이 아니라
1: 본질적으로 좀 언론의 관행 이런 거와 연결이 돼 있다. 이런 비판도 있어요. 두 가지 측면인데요. 당시에 촬영을 했던 KBS 직원의 개인적 판단과 네. 그 촬영된 영상을 보도국에서 습득을 해서 보도를 하게 된 공적 행위 둘 다가 지금 문제가 되고 있습니다. 네. 두 번째가 사실 더큰 문제가 있을 수 있습니다. 이를테면. 그 습득한 영상이 어떤 과정을 통해서 어떤 문제가 있는지 정보를 제대로 못 받은 채 혹은 제대로 판단을 못한 채 보도를 했는데 우리의 보도 영상이 그 유족 피해자에게 고통을 주는 흉기가 돼버린 셈입니다. 그 영상 자체가. 왜냐하면 유족들은 그 헬기 영상을 전혀 못본 상태에서 지금 추락했다는 사실만 알고 전혀 모르고 있는데 갑자기 KBS 뉴스에서 어~ 단독 영상이라고 이걸 보도를 하는 바람에 충격을 많이 받은 거죠 왜냐하면 당시에 필요했던 것은 구조이고 수습인데 그러니까 보도가 우선이 돼버렸다는 비판을 받았던 거죠 제가 아마 거기에 현장 기자였다거나 예 어~ 그랬으면 어땠을까 많이 생각을
2: 해봤는데 예 그렇게 했을 것 같아요 단독 보도를 했을 것 같아요 근데 이제 더 이상 그게
1: 우리 사회에서 통용되지 않는다는 거잖아요. 맞습니다. 더 이상 통용되지 않는다는 거죠. 특히 이제 그건 거의 재난에 가까운 사고이고 공적 행위를 하다가 피해를 본 분들이어서 좀더 감수성이 좀 높아야 되는 거고 음. 그분뿐만 아니고 실제로 보도를 하는 과정에서 그런 감수성이 높아야 되는데 우리가 과거의 관행 혹은 보도 중심주의, KBS 중심주의가 너무 강한 것 아니냐 뭐 이런 느낌들이 가장 <웃음> 수 있습니다
2: 뭐 그런 차원에서겠죠. 그 보도국장으로 선임이 되면서 어, 출입처 폐지를 걸었습니다. 이게 이제 뭐 언론에서는 굉장히 파격적인 실험이라고 많이 보도가 됐는데 이게
1: 어떤 취지인지 좀 간단하게 설명 해주세요. 지금 어, KBS 뉴스 뿐만 아니고 대한민국 언론의 뉴스에 글쎄몇 퍼센트 정도가 출입처에 의존할지 개량화는 하지 못했지만 네. 뭐 네. 한 7, 80% 정도 되지 않을까요? 뉴스 예. 그 공급하는 건 결국 다 이제 공공기관이거나 어떤 기관 단체이거든요. 뭐 물론 중요한 공적 정보이긴 합니다. 그런데 네. 대부분 아시겠지만 탐사보도를 하셔서 모든 소스는 오염될 수 있습니다. 네. 그걸 이제 제대로 검증하고 뒤집어보고 따져보고 이런 행위보다는 뭐 그걸 이렇게 전달 국민의알 권리라는 이름으로 전달하는 측면이 강하다 보니까 네. 그래서 출처 제대로 인해서 뉴스가 너무 똑같다. 어떤 뉴스를 보든지
2: 똑같죠 사실
1: 뭐대동소이예요 예. 한두 예. 개 빼고는 예. 예. 그런데 우리는 수신료를 받으면서 똑같은 뉴스를 제공하면 니네 왜돈 왜 받니 이런 이제 질문을 음. 받을 수 있다라는 측면도 있었고요 뭐 여러가 지 측면이 있는데 어찌 됐건 이 출입처 제도라는 게 뉴스가 되는 것도 슬픈 일인 것 같습니다 아, 그래요? 아 근데 이게 사실은 그 조국 전 장관 사태, 예.
2: 그 김경록 P. B.의 인터뷰, 그뭐 검찰과의 뭐 유착. 뭐, 하여간 뭐, 요런 어떤 취척에서 예. 유착. 이런 거에 대한 어떤 반작용? 어, 어떤 대안으로 내놓은 거 아니냐? 이렇게 해석하는 수가
1: 많을 거 아니겠습니까? 뭐, 연관되어 있습니다. 예. 그러니까 따지고 보면 조국 전 장관은 이제 장관 후보자였고 또 워낙 그 정치적으로 여러 가지 가능성이 점쳐지는 인물이어서 네. 언론의 관심이 높은 건 당연한데 일개 장관의 검증이라는 이름으로 그렇게 많은 보도를 할 이유가 있었을까 음흠. 보도의 양적인 어떤 균형 측면에서 과하다는 비판을 굉장히 많이 받아왔습니다 일단 대선 후보도 아니었고 당시에 네. 이를테면 어, 그 원인 중에 하나는 결국 출처 제도 있지 않나 출처 검찰 기자실에 몇 명인지 아십니까 혹시 k b s 가요 아니 말고요. 검찰 기자실에 지금 상주하는 거의 적을 걸어놓고 한 100, 100명은 넘겠죠? 200명 아마 아 그래요? 있습니다. 음, 예, 그렇게 생각보다 많네요. 많았습니다. 굉장히 네. 많습니다. 음. 그러면 어, 각각의 기자들이 쓰기 시작하면 하루에 얼마나 많이 쏟아지겠습니까? 그니까 양측 균형의 문제가 좀 있, 있는 것 같고요. 네. 하긴 출입처에 나가면은 예를 들어 뭐 A라는 언론사가
2: 뭘 하나 쓰면은 안쓸 수가 없거든요. 네. 그데 이제 현실적으로 KBS가 출입처를 폐지한다. 아니 전전체 전체 언론이 다 출입처 중심으로 돌아가고 있는데
1: 이게 가능한 거예요? 그이 제가 운영 계획을 예. 인, 투표 인명 동의제 투표 과정에서 밝혔는데 제 운영 계획을 역시 여타 언론이 어, 과거의 관행으로 썼습니다. 전제가 분명히 달려있는데 결론만 나와있습니다. 필요한 영역과 역할을 제외하고 출입처 폐지였었습니다. 그런데 음. 앞에 전제는 다 빠져있고 출입처 폐지. 폐지만 남아있더라고요. 이것도 뭐 생각해볼 대목입니다. 그러니까 다 폐지할 수는 없겠죠. 이를테면 예. 청와대는 출입해야 되는 거죠. 미국도 백악관을 출입하듯이 거의 모든 나라 그렇게 하고 있거든요. 네. 그러니까 그런 역할 외교부라든가 일정 정도의 역할을 남겨두고 네. 또 요즘은 이제 과거처럼 출입처에 상주하지 않더라도 공공기관의 정보를 바로바로 바로 받아볼 수 있는 시스템이 있거든요. 네. 그러니까 그건 등록을 해놓으면 굳이 출입처를 나가지 않더라도 공적 정보를 전달할 수 있는 시스템이 있다. 음흠. 그래서 상당히 많이 출입처로부터 멀어져도 전달 기능은 일정 정도 저는 감당할 수 있다고 보고요. 출입처 폐지의 취지는 두 가지입니다. 출입처에 아예 안 나가는 독립적인 탐사 기자를 많이 만들 생각이고요. 아하. 두 번째는 출입처에 좀 멀어지자. 이두 가지 개념으로 보시면 될것 같습니다. 예. 탐사 기자를 많이 만들면 유스타파가 할 일이 없어지는데. <웃음> 아, 그건 뭐. 예, 알겠습니다. <웃음> 그 어,
2: 마지막으로요. 이 실험이 뭐 실험이라고 만약에 이름을 붙인다면요.
1: 음 내부적으로도 반발이 있지 않습니까? 그죠? 음, 반발이 많이 있습니다. 음. 내부적으로도 글이 올라오고 있고요. 어뭐 가능성이 어느 정도라고 보세요? 솔직하게 제가 운영 계획에서 밝힌 건한 50% 정도의 기자를 질처와 무관한 독립적인 어떤 음흠. 심층 취재 탐사 취재를 할수 있는 공간을 좀 열어보겠다가 음. 제 이제 개인적인 포부였고요. 네. 어 시간이 좀 많이 걸릴 겁니다 대한 시스템이 필요하니까 그래서 지금 각 부서에서 어느 정도 규모로 출입처에서 기자들을 빼서 독립적인 취재 시스템을 구축할 수 있는지 논의를 시작했고요 어일차적으로 음. 검토 결과가 나오면 전반적으로 해서 약간 단계적으로 하나씩 하나씩 실현해 볼 생각입니다
2: 예컨대 어 논란이 됐던 검찰 출입 기자는 폐지를 하는 겁니까?
1: 이미 법무부의 과거부터 형법으로 피의사실공표는 이제 금지가 되어 있고요. 네. 그다음에 특히 이번에 법무부 훈령으로 모든 검사들에게 언론 접촉을 금지했고 네. 피의사실공표가 얼마나 논란이 많은지 시민들이 알고 있기 때문에 검찰은 아마 어, 출입을 하더라도 최소한도의 출입이 되지 않을까. 다른 방식으로 가지 않을까. 이를테면 어, 어제 그 정경심 교수 기소, 기소를 했는데 혐의가 15개입니다. 네. 정 교수 측에서는 다 부인하고 있고요. 그럼 공판에서 법원에서 아마 반대 증거를 꺼내, 꺼내겠죠. 정 예, 교수가. 예. 어, 뭐 어쩌면 어 법원에서 가장 많은 진실들이 오픈되는 장일 겁니다. 예. 그곳으로 가자. 음, 검찰보다는 법원 법원으로 가자. 중심을 옮기자. 예, 뭐. 예컨대. 예컨대. 뭐 그런 겁니다. 뉴스는 좋아지는데 시청률이 떨어지면 어떡할 거예요? <웃음> 그 뭐. 제가 책임져야죠.
2: <웃음> 지금 앵커도 하고 계시잖아요. 예. 국장하고 겸임하시는 겁니까?
1: 그건 뭐 못하고요. 곧 이제 수순을 거쳐서 새 앵커를 뽑아야죠. 예. 알겠습니다.
2: 전체 미디어 종사자들도 아마 관심 있게 이 실험이 성공할 수 있을지 한번 지켜볼 것 같습니다. 예. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 엄경철 신임 KBS 보도국장이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
2: 네, 윤태곤의 눈. 의제가 전략 그룹터의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 오늘 뭐 청와대 얘기 잠깐 해 보죠. 예. 어, 국민과의 대화 또 예정을 해 놨습니다. 지금 문 대통령 임기 반환점 지났지 않습니까? 이번 예. 주부터 하반기인데 첫 행보가 지난 일요일에 청와대 관저 관저라 하면 살림집이에요. 네. 예. 예, 물론 대통령 관저의 의미는 좀 다르지만 여기서 여야 5당 대표와 돼지갈비, 구이, 막걸리, 만찬 했다지 않습니까? 네. 그리고 19일에는 국민과의 대화를 하게돼 있어요. 19일. 그렇죠. 네. 그러니까 소통 행복했죠. 그러니까 지금 임기 절반을 되돌아보고 절반을 내다보는 입장에서 청와대가 우리가 그간 뭐가 부족했고, 뭐는 그래도 만족스럽고 이런 평가가 있지 않았겠습니까? 그런 일단들이 밖으로 흘러나오고 있어요. 예. 이게 뭘... 어, 부족한 것들이 많다는 평가들이 꽤 많아요, 지금 사실. 네. 데 뭐, 딱 하나로 꼽기는 어렵겠죠. 네. 노영민 비서실장 같은 경우에 일자리라고 이야기를 했고, 뭐, 앞으로더 힘을 실을 것이다. 안보, 경제, 교육, 사법개혁, 뭐, 하나 이제 만만한 게 없긴 한데, 네. 제가 좀 거칠게 이제 이걸 하드웨어하고 소프트웨어로 나눠본다면, 은 하드웨어는 아무래도 경제, 이겠죠 그중에서도 아, 일자리인 거고 그런 걸 하도 열어보고 그렇죠. 네. 소프트웨어는 좀 스타일이라든지 이런 것으로 볼때 네. 소통과 탕평 음흠. 바깥에서도 그런 것에 대한 지적이 많았고 안에서도 그런 분위기고 노영민 실장도 그런 이야기를 했고 어저께 문재인 대통령도 수석 그 보좌관 회의 주재하면서 네. 좀더 열고 다른 생각에 대해서도 듣겠다. 이렇게 말을 했거든요 뭐, 탕평은
2: 뭐 개각 보면 알겠죠.
7: 그죠? 그렇죠? 그렇죠 음. 그리고 이제 소통이 시작이 됐다. 으흠. 그 여야 당대표 회동도 그렇고. 네. 소프트웨어 측면에서 보자면은 정권 출범 시하고 지금 평가가 제일 달라진 게 사실은 토통 부분이에요. 아
2: 처음에는 소통이 굉장히 그렇죠. 좋다 잘한다. 전
7: 정부는 아주 소통의 달인이다. 음, 음. 제가 한참 전에 우리 방송에서 그런 말한 적이 예. 있는데 이게 몇 이미 몇달 전인 것 같은데 정부가 요새는 소통이란 이야기를 안 하고 홍보라는 단어를 자꾸 말하더라. 그게 다른 약간 그 뉘앙스가좀 다르네요. 소통과 홍보는 아무래도 소통은 쌍방향이고 음. 홍보는 우리 이게 잘하는 게 많은데 네. 남들이 몰라준다. 정책 홍보, 뭐 네. 온라인 홍보 강화해라 이런 이야기인데 근데. 공교롭게도 요뭐 홍보 강화가 나쁜 건 아닌데 그 자체가 홍보 강화 이야기가 나오기 시작하면 소통은 잘안 돌아갈 때가 많더라고요. 이전 정부에서도. 음. 네. 딱 그럴 때가 있어요. 보면은 정책적. 이렇게 좋은 게 많은데 국민들이 몰라준다. 음. 이럴 때가 있는데 이게 예. 이제 조금 바뀌는 것 같다는 거죠.
2: 그런데 이번에 그 국민과의 대화는 저번에 했던 그 이벤트와는 좀 다른 거죠. 자,
7: 지난 5월에 이제 KBS 특집 대담, 대통령에게 묻는다 이후 6개월 만인데 그때는 이제 일대1 대담이었지 않습니까? 그렇죠. 장단점이 있죠. 1대일 대담은 되게 압축적일 수가 있고 네. 한 부분에 대해서 이제 깊이 파고들 수가 있는 반면에 뭐 전반적인 이제 분위기라든지 국민 전체가 어떻게 생각하는지를 한번 걸러서 들어온 건데 네. 물론 이제 국민과의 대화도 뭐. 지원한 사람 중에서 뽑힌 국민들 대상으로 한 거긴 한데 네. 직접 대화를 하는 거 아니겠습니까? MBC에서 주관을 해서 이제 생방송을 한다고 하는데 문 대통령은 진솔하고 격이 없는 국민과의 대화를 기대하며 마음을 다해 준비하겠다. 이렇게 이야기했다고 고민정 대변인이 전했어요. 네. 좀
2: 자주 했으면 좋겠는데. 네. 어쨌든 네. 이 과거에도 이렇게 음, 했던 사례들이 있었어요. 그렇죠. 기억해 보면.
7: 타운홀 미팅. 이라고 하죠. 이런 타운홀 미팅 포맷이라고 하는데 우리나라에서는 김대중 대통령 때부터 진행이 됐습니다. 국민과의 대화. 마을 회관 미팅 뭐 이런 이런 그렇죠. 정도네요. 그렇죠? 그리고 노무현 전 대통령, 이명박 전 대통령도 이런 포맷을 진행한 방 기억납니다. 있고. 예. 이명박 대통령, 박근혜 전 대통령은 제 기억에는 없었던 것 같기도. 저도 생각 안 나요. 네. 예.
2: 기자들 대상으로 했던 거는 네. 있었죠. 전통적 형식 예. 기자회견. 어찌 됐든 어, 지금 소통을 다시 한번 드라이브를 걸겠다는 건데 네. 이런 어, 어떤 드라이브가 잘 먹힐까? 이런, 이게 아, 좀 문제네요.
7: 소통 탕평 그다음에 협치까지 본다면요. 네. 그 중에 소통이 그래도 조금 쉬운 게 있죠. 주체 의지가 있으면 가능한 거 아니겠습니까? 그 음. 근데 이제 이 기자회견 국민과의 대화라는 게 저도 대통령 기자회견에 뭐 서로 다른 대통령한테 여러 번 참여해서 질문을 해봤는데 참 어려워요. 이게 뭐냐면은 네. 강약 조절, 수위 조절이 필요하다는 거예요. 서로서로 서로 간에. 그러니까 너무 화기애애하면은 자기들끼리만 신났냐 아하. 대통령 좋아하는 사람들만 뽑아서 쇼하냐 아, 국민들이 이렇게 힘든데 네. 이러는 것이고 또 너무 뾰족하게 충돌만 오가면 은 이것들 또 기레기들이 또 우리 대통령한테 <웃음> 너무한거 아니냐 아니, 이런 가, 식의 반반이 갑기옛억이 예, <웃음> 터져나오기 때문이죠. 예. 그러니까 이, 이 균형을 어떻게 잡느냐 네. 제가 볼 때는요. 다 칭찬받을 수는 없고 차라리 다한테 욕먹는 게 나을 수도 있어요. 예. 음.
2: 균형 잡는 게 중요한데 그게 어려운 일이다 그렇죠.
7: 네. 지난 2017년 8월 현 정부 출범 100일 정도 지내서 어 대국민 토크 콘서트가 있었습니다 타운홀 네. 미팅하고 똑같은 거죠 근데 그때는 정부 출범 직후고 그래서 앞으로 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다 지난 정부와 다른 이런 기대를 한다 이런 좀 약속을 하는 밝은 자리였지 않습니까 그런데 음, 네. 이번은 지난 절반에 대한 평가가 많을 거예요. 당연히 아무래도. 분위기가 다르겠죠. 예. 예. 그러면은 이제 부족한 것은 부족하다. 이렇게 진솔하게 대답을 하면은 국민들도 이해하는 면이 있고, 네. 또 강변보다는 인정, 그리고 약속 이런 식이 되지 않을까. 그리고 음. 이 시점이 지나면은 바로 개각이나 청와대 개편이 있을 거예요. 12월 예. 3일에 그 국회에서 예산 처리 끝나고 나면 그거 보면은 아, 국민과 대화할 때 했던 이야기를 반영을 하는구나. 아니면은 음. 대화는 대화고, 하는 아, 대로 하는구나. 왜 했어? 아, 왜 라는 것을. 그러니까, 토통 다음에 탕평까지는 네. 12월 달에 좀 보여줄 수 있을 것이다, 청와대에서. 국민들도, 아, 이 정도는 변하는구나. 아니면 뭐, 똑같네. 하는 네. 판단을 내릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 다음 주 화요일이네요. 네. 네. 윤태곤의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 김경래의 치강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
2: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 굵직한 사건의 이면을 들여다보는 추적 20분. 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 박지원 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박준입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은... 어. 세월호 특별수사단 얘기를 해볼 건데, 먼저요, 이게 지금 세월호 참사가 2014년이죠? 그죠? 네. 그러면 지금 5년이 흘렀는데. 5년
8: 반 이상. 예.
2: 한번 수사가
9: 있었잖아요, 검찰에서. 뭐죠? 고소론들은 여섯 번까지도 있었다 이렇게 얘기를 하는데 수사는 여러 차례 있었죠. 개별적인 네. 수사에 있었는데
2: 이렇게 대대적인 수사는한번 그렇죠. 예. 있었죠. 있었죠. 예, 데 예.
9: 여전히 뭐 근데 그 국민적으로 의혹이 풀리지 않았다 이 사태에 어 진상이 규명되지 않았다 이런 이제 여론이 높기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 이번 수사단도 이제 백설를 만든다는 심정으로 임하겠다 이런 제 각오를 밝히기도 했는데요. 여러 의혹의 매듭들이 있는데 제 그것들을 좀 이번 수사를 통해서 정말로 좀 해소가 되는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각 이 먼저 말씀드립니다.
2: 어떤 의혹들이 있는지는 그러니까 남은 의혹들이 네. 제대로 처리가 안 되고 해소가 안된 의혹들은 조금 이따 짚어보도록 하고요. 먼저 특별 수사단 구성을 보면은 이뭐말 뭐 좋아하는 사람들이 하는 얘기긴 하지만은. 음. 어찌 됐든 조금 의외였어요, 그 단장. 임관혁
8: 단장입니다. 예. 이름이 관혁입니다. 그런데
2: 예. 그분을 어 언론에서,
8: 뭐 일부 언론이나. 일부 언론에서요.
2: 언론에서는, 어, 이게. 어, 정치 검사 아니었냐? 음.
8: 본인도 내가 정치 검사 얘기를 들은 적이 그걸 알고 있다. 아, 그렇게 본인도 그런 표현을 한 적이 있습니다. 왜
2: 그런 얘기 듣는지. 사실은
8: 야 엄청난 특수사를 많이 했어요. 통상 특수 부장을 하면 일반 형사부나 공판부로 갔다가 다시 돌아오는데 서울중앙지검의 특수 1, 2 부장을 동시에 역임을 했습니다. 연속해서. 네. 네. 그게 상당히 그만큼 특수사에 좀 실력이 있다라는 것도 음. 있고 한편으로는 또 나쁘게 좀 얘기하면. 를 윗선의 입맛에 맞는 수사를 잘했다라는 또 시키는 걸 잘한다 이런 또 네. 표현이 될 수가 있습니다. 네. 성완종 사건 수사를 했고요, LCT 사건 수사를 했고요. 또 제일 중요한 사건 중에 정윤의 문건 사건, 아하. 그 이른바 박근혜 그전 대통령의 가이드라인을 내렸던 이거는 뭐 찌라시에 불과하다 그것에 맞게 수사가 돼서 또 비판을 받은 적이 또 있죠. 그
2: 한명숙 총리 사건에도
8: 주인 검사였어요 그때는. 네, 인 검사였죠. 그래요? 네. 네. 그러면 벌써
2: 지금 어, 리스트. 네 개가 벌써 정윤의 송환종, LC. 뭐 직한 사건들
8: 최근에 거는 거의 다이 임관역 그 단장을 통해서 했다고 보면 될것 같습니다. 그 말씀하신 대로 평가 양면이 있습니다. 시키는 거 굉장히
2: 잘한다. 입맛에 맞게. 네. 그럴 수도 있고 아니면 수사를
9: 너무 너무 잘하는 잘한다. 특수통이다. 그네그 음. 네, 그 어때요 기자들 사이의 평가는? 근뭐 기자들도 건네 듣는 평가니까. 근데 네. 저는 기본적으로 특정 검사가 수사를 특별히 잘한다 어. 이런 논리가 이제 법조기자들이 많이 쓰는데 아, 이게 그렇죠. 이제 어될수 있는 논리인가 이런 생각이 드요 왜요? 그것도 능력 차이가 있을 거요 능력 거 아니에요? 차이는 당연히 있는데 그 네. 외부에서 그 수사의 결국 결과를 보고 말할 수밖에 없는 건데 네. 이 특수 특그 그러니까 특수부가 하는 수사의 결과라는 것이 상당 부분 이제 그 당시의 정치적 상황이나 음. 이 사건이 나야 되는 결론의 방향 같은 것들이 네. 이미 어느 정도 있는 상태일까. 그러니까 암묵적으로 그것이 있다. 이렇게 네. 이제 마, 생각되는 상태에서 수사들이 진행되는 경우가 많은데 이분이 공교롭게도 계속 그런 수사들을 맡아 왔다. 네. 이게 이제 이분의 능력이 있다. 수사에 이렇게 말할 수 있는 것인가에 좀 의문이 있고요. 네, 근데 이 전체 지금 수사단을 보면 단장 포함해서 이제 검사가 8명, 수사단까지 스텝까지 치면 한 20명 정도 되는 규모인데 네. 이게 이제 우리가 조국 사태가 끝나면서 다 잊었는데 법무부가 내렸던 검찰 개혁 지침 가운데 이제 특별 수사하지 마라.
3: 특수, 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 특수. 네.
9: 그러니까 이게 약간 <웃음>
2: 이율배반이에요 네. 사실은 네. 네. 어떻게
9: 봐야 돼요 정면으로 이거를 지금 이제 거스르는 이제 수사단을 꾸린 거죠 근데 이게 어~ 세월호 참사에 대한 진상규명이기 때문에 어~ 그런 부분들이 아이 뭐~ 세월호는 진상규명 해야지 이렇게 생각하고 넘어갔는데 이게 여러 가지가 마찬가지입니다 그러니까 이제 법무부가 내렸던 검찰개혁 관련된 여러 가이드나 지침들이 있는데 뭐~ 네. 인권 관련된 지침들도 있고 뭐~ 야간 수사 그~ 한꺼번에 그 조사하지 하지, 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 하지 마라 네. 뭐~ 이런 것들도 있고 한데 사실 그런 부분들이 지금도 벌써 스멀스멀 어떤 부분들은 넘어가고 있거든요 그냥 관심도가 떨어지다 보니까 근데 그렇게 법무부에서 검찰 개혁 관련된 얘기들을 하고 가이드까지 받은 상태에서 검찰총장이 어~ 특수부 검사들을 중심으로 해서 전격적으로 이렇게 특별수사단을 꾸리는 이 상황 이거 자체가 지금 이 검찰 개혁이라고 하는 사회적인 요구에 맞서고 있는 검찰의 정치적 선택이 아닌가 뭐 이런 생각도
8: 듭니다. 또 한편으로는 음... 여기 주목해 볼수 있는 부분이. 과학고 출신 검사 두 명이 포함됐다. 아니 고등학교
2: 때 <웃음> 과학 잘했다고 이거 제가요. <웃음> 이야,
8: 제가 참 물리 이런 거그런거 사실 의미가 없거든요. 네. 사실은 좀 보여주기 측면이 없잖아 있는 것 같아요. 음. 특히 그, 검찰총장이 직접 지시를 직접 예. 인선을 했고 또 대검의 반부패부를 통해서 주, 지휘를 하겠다 그런 부분하고 또 인선을 꾸리면서 임관역이라는 사람을 찍고 또용부장이로고 있습니다. 이름이 좀 기억이 안 나는데. 이 관련된 수사를 했던 사람입니다. 그 사람도 네. 부장급 한명 하고 특히 과학고 두 명까지 넣었다고 하는 거 봤을 때는 우리 지금 김한기자 설명대로 조금 정확하게 수사하는 것보다는 좀 이렇게 하고 있다라는 보여주는 모습이 조금 더커 보이는 게좀 아쉬웠습니다.
2: 근데 약간 이게 생각하기가 어려운 게 김한기자 말씀이 한편으로 보면은 검찰 개혁에 대한 어떤 대, 여론 여기에 대한 맞등의 카드일 수도 있는데 또 하나는 세월호 참사의 진상 규명에 대한
8: 어, 요구가 있잖아요 네. 여론에. 그러니까 그
2: 양쪽의 요구가 다좀 약간 그러니까 그렇기 때문 때문에 음. 김한
8: 기자 말도 일부 맞지만 네. 많은 분들이 검찰 개혁도 중요하다고 생각하지만 또 한편으로는 세월호 진실을 네. 밝히는 것도 중요하기 때문에 이 부분은 중간 지대 같아요. 음. 그래서 그런 음. 것들을 알았기 때문에 네. 검찰에서 뭐 이걸 의젠다라고 하긴 뭐하지만. 특수사를 수 한다면 이 세월호를 하게 된다면 국민적 여론이 나쁘지 않을 것이다. 그 그러니까 이게 판단한 것 같습니다. 그
9: 정치적인 고려가 없는 정치 수사다 이런 표현을 누가 하기도 하던데요. 네. 그러니까 네. 조국 사태 이후에 다음은 패스트랙 트 수사를 대대적으로 할 것이다. 다들 어, 많이 네, 예상했었어요 네. 근데 이제 패스트랙 트 수사는 어쨌든 한쪽으로 기울어지는 수사가 될 수밖에 없죠. 음, 음. 행위의 주체들이 한쪽에 몰려 있으니까. 네. 근데 어 윤석열 체제 검찰에서 패스트랙 수사가 아니라 전격적으로 세월호 수사. 를 특별수사의 대상으로 선택을 했다. 이 부분은 지금 이제 말씀하신 대로 말하기가 굉장히 어려워진 거죠. 아하, 그렇죠. 예를 들면, 어 이게 특별수사 안 하기로 했던 거 아니야? 특수부검사 파견 검사도 다 돌아온다고 했던 거 아니야?라고 했는데, 아 그래도 세월호는 수사를 음, 당연히 자유롭게 해야 해야지. 이거 음. 부딪히기 때문에 검사 검찰 입장에서는 굉장히 어, 정치적인 고려가 없이 하는 거다. 이렇게 얘기를 하고 있지만, 굉장히 좀 정치적인 선택을 아하. 했다.
2: 정치적인 고려가 없는 정치적인 수사다. 어. 이게 어 정부의 뜻이냐, 어 윤석열 총장의 뜻이냐, 이 세월호 수사에 대한 의지가 딱 잘라서 얘기하기는 네, 어렵죠. 어렵죠. 어려운데
8: 어 윤석열 총장의 의지도 상당 부분 반영이 돼 있는 것 같아요. 저는 후자일 가능성이 더 높지 않을까 음, 아, 생각이 음. 됩니다. 뭐 정부에서 뭐 지침을 만약 내렸다면 그 이전에 뭐 떨어졌을 가능성도 있고요. 사회적 참사 조사 특별위원회 그 전에 갔을 수도 있는데 그 이후에 여론이 임군의 그 구조 과정이 사실 여론에 문제가 많이 됐지 않습니까 살았을 수 있을 예, 것이다 예. 그 직후에 지금 특조단이 특별수단이 출범한 거거든요 예. 아마 정부에서 그걸 막 긴밀하게 했, 했다기보다는 검찰에서는 뭐 어쨌든 저쨌든 간에 특수단은 안 돼야 되겠지만 뭐 그렇게 검찰 개혁을 얘기하고 네. 있지만 윤석열 검찰총장은 특수통입니다 예. 그 피가 막끓거든요 예. 특수하고 싶어서 제가 생각할 때는 이제 조국 끝났잖아요 거의. 끝났으면 뭐라도 하나 해야 되는데 다음 어떤 어젠다나 타겟으로 세월호를 하면 큰 문제 없을 것이다 생각했을 가능성이 높지 않을까. 그렇게 음. 보고를 했는데 총와대서 예를 들어서 정부에서 하지 마라 할 이유는 없는 거거든요. 하지 마라 그랬다 큰일 날려고요. 난리가
2: 나죠 사실은.
8: 큰일 나겠죠. 그래서 저는 어차피 하향식보다는 검찰에서 상향식으로 했지 않을까 추측이 됩니다. 어찌 됐든 어이
2: 수사가 이루어진 배경은 그러한데 사실 아까 말씀드렸듯이 이 세월호 원 본질적으로 세월호 참사에 대한 의혹 규명이 안된 부분이 있기 때문에 이게 그렇죠? 여론에서도 음. 지금 먹히는 거란 말이죠 네. 어떤 부분이 지금 미진하고 이 특별사단이 수 이제 출범을 했으니까 음. 어떤 부분들을 중점적으로 수사할 것인지 이 부분을 좀 먼저 김한 기자가 먼저 한, 한두 가지 좀 풀어주시죠. 어, 뭐 여러 가지가 있을 텐데 그렇죠? 뭐얘기 하루 종일
9: 해도 안 끝날 거, 음, 음. 안 끝날 정도로 많은 이있데 줄기만 좀 얘기해 보죠 가장 네. 큰건 세월호가 지속적인 진상 규명 노력을 해 왔는데 네. 정부 기구까지 꾸려 서 누군가들이 이거를 방해해 왔다는 음. 거예요. 아 수사 방해. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 뭐 말씀하신 대로 검찰이 수사도 했었고 특별조사위원회도 꾸렸고 지금 사회적 참사위원회까지 네. 이어지고 있는데 음. 이 과정들에서 특히 이제 세월호 특별조사위원회 시절에 정부가 지속적으로 세월호 진상 규명을 방해해 온거 아니냐. 그 일부분은 다좀 수사가 된 부분이 있잖아요. 네, 있는데 있습니다. 이걸 좀 전면적으로. 네, 그렇죠. 음흠. 그래서 그 방해는 왜 했느냐. 어, 누군가들이 여기에 정치적인, 그 다음에 실무적인, 도의적인 책임을 져야 되는데 음흠. 그 책임을 지는 상황을 막기 위해서 누군가들이 지속적으로 방해해 온게 온 아니냐. 이게 이제 가장 지금 이제 5년 7개월이 지난 상황에서 갖고 있는 의혹 중에 하나인 거죠. 그
2: 이제 사실은 요번에 만약에 전면적인 수사가 이루어지면 굉장히 그렇죠. 유한. 네, 새로운 전... 영역이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 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 이제
8: 이거는 제이 계속적으로 뭐 세월호 유가족들이나 국민들이 원했던 부분인데 입 결국 네. 처벌받은 사람은 정장 한 명이 딸랑 음. 처벌받은 거예요. 공무원 그렇죠. 중에는 그렇죠. 좀 좁혀서 얘기하면 그렇습니다. 네, 거의 네. 뭐 처벌받은 사람이 선장하고 고, 몇 그건 뭐 명이 공무원들이 예, 아니니까요 예. 그렇게 봤을 때는 그 부분이 가장 핵심으로 보이는데 그렇지만 사회적으로 또 여론을 향기했던 부분은 임군의 구조 과정으로 그쵸. 보입니다 네. 그래 임군 구조 과정 이 구조 과정에서 의전 부분이라든지 정말 구조는 잘했는지 그 부분도 들여다볼 것 음. 같아요 크게 두축 같아요 세월호 수사 과정에서 은폐했거나 아니면 그 감췄던 부분 네. 그걸 하나 볼 것이고요 새롭게 과학적으로 구조 과정이 제대로 됐던지 이두 가지를 크게 들여다볼 수 생각이 듭니다 그니까 수사 방해
2: 이제 역순이네요 시간 순으로 그렇죠. 보면. 죠 그렇죠. 그다음에 구조 실패 네. 네. 구조 실패도 아까 말씀하신 대로 정작 한명 처벌한 걸로 네. 그쳤으니까요
9: 그러니까 그렇죠. 구조 실패에 이제 정부가 당시 어떤 대응과 지휘 체계를 갖고 있었는가가 포함되는 건데 그게 네. 말씀하신 대로 지금 처벌받은 사람은 거의 없어요 없고, 당시에 많은 국민들이 지금까지도 풀리지 않는 의혹이 왜 그렇게 못 구했냐 그러니까 이게 그래서 못 구한 거냐 안 구한 거냐 심지어 이북, 그러니까 네.
2: 의도적으로 안 했다라는 네, 어떤 약론들께 예, 음모론이 있지않습 근데
9: 이번에 그 임군의 동영상 같은 것들을 보면 야 이거는 왜안 구했냐 도대체 그렇죠. 이, 세, 이 이제 그 가, 분노가 또 다시 강렬해지는 거죠 그러니까 그 부분에 대한 부분이 어쨌든 핵심이 될 건데 그 부분을 지금 5년 7개월이 지난 상황에서 들여다보려면 결국엔 맨 처음에 조사를 할 때, 수사를 할 때, 왜그 부분을 안 들여다봤냐. 아하, 그때도 증거가 있었고, 연결이 됐었는데, 네. 이렇게 이제 갈 수밖에 없는 구조죠.
2: 또 하나가, 물론 이제 어제, 어, 단장이 그 얘기를 했습니다. 수사까지는 안 가더라도 조사 차원이라도 할수 있는 건다 하겠다. 네. 그렇다면은 결국은, 어, 사고 원인, 이런 네. 부분들도 어 처음부터
9: 들여다 보겠다 이런 의지 아닌가요? 그렇죠. 왜뭐 예, 백서를 만드는 백서. 각거로 임하겠다라고 음. 했는데요. 백서라는 건 이제 과거의를 낱낱이 기록하는 문건을 이제 저희가 백서라고. 부르는데 그러니까 이게 뭐 백서를 만든다는 게 수사를 하는 거에 뭐 기본적인 원칙이 될 수는 없겠죠. 수사는 네. 어범죄 혐의가 있는 부분들을 들여다보는 행위라고 이제 규정해야 될 텐데 네. 그게 아니라 이제 어뭐 그런 표현을 쓰기도했습니다더 이상 이제 국민적 국이 없도록 한점 남기지 않도록 임하겠다 이런 얘기를 했는데 그렇게 되면 사실 우리가 그날 2014년 4월 16일이죠. 그날 에서부터 출발하는 타임라인을 모두 다 지금 쫓아가는 어 되지 않을까 싶습니다.
2: 검찰의 능력이 어느, 어디까지인가 사실 궁금하긴 해요. 네. 지금까지 뭐 수많은 언론, 뭐 저널리스트, 그리고 뭐각 조사위원회, 사, 사회적 참사위원회 조사를 했잖아요. 했는데 밝혀내지 못한 부분들이 꽤 많단 말이죠. 이거를 검찰이 과연 그래도 뭐 100% 밝힐 수는 없겠죠. 뭐 진실이라는 거는. 근데
8: 어찌됐든 납득이 가능한 만한 수준으로 제시할 수 있을지. 저는 쉽지 않다고 봅니다. 음. 검찰이 한다는 게 우리 김한 기자가 모두에 얘기를 했지만 특수수사를 누가 잘하냐. 뭐 검사가 잘하는 특수수사 잘하는 사람이 누가 있냐. 이런 건 사실 의문이거든요. 이 열정, 시간 이런 것들이 있어야 되는데 시간이 또 많이 지났고요. 이 특별수사를 한다 하더라도 일정한 시간 내에 해야 될것 같아요. 뭐 네. 내년까지 넘어가긴 하겠지만 또 시간이 지나가면 그만큼 동력을 상실하기 마련이고요. 그렇다면 지금 원했던 거또 검찰은 어쩔 수 없이 기소라든지 처벌을 목표로 하는 조직입니다. 이 나머지를 일일이 밝혀낸다. 이거는 시간상 봤을 땐쉽지 않다. 단정이 한다 그러 그러니까. 아, 니 한다고 하는다고 <웃음>
2: 네.
9: 마음이야 되게 콜딱같이죠그 부분에서 사참의 얘기가 굉장히 중요한데 어쨌든 지금 가장 이 문제에 대해 본질적으로 접근해 보려고 노력한 네. 건 사회적 그렇죠. 청사위원회인데 사참위는 지금 뭐라고 얘기를 했냐면 수사 발표를 한 이후에 검찰이 직후에 그. 그러니까 주요 관련자들에 대한 공소시효가 임박했기 때문에 검찰이 이제 들어오는 거를 기본적으로는 네. 환영하는 음. 스탠스지만 이 상시적 협력체계 이 수사가 시작되는지도 사참위는 몰랐다는 거예요 아, 예 네, 그러니까 이런 음. 정도면 지금 이제 사참위와 검찰이 어떤 협력체계를 갖출 거냐 이 부분이 음. 지금 관건인데 사참위 안에서는 벌써부터 특수단이 좀 급조된 게 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있단 말이죠. 근데 음. 기본적으로 검사들이 외부에 있는 그러니까 예를 들면 민간이 섞여 있는 기구와 협력 체계를 갖추고 코옥을 해본 경험이 많지가 않습니다. 네. 그러니까 이 부분에서 검사들, 이 그리고 또이 특수 검사들 굉장히 좀 자기네들 스스로의 정체성이 강한 검사들이 과연 온만한 협조 체계를 그리고 또이 사건은 유가족들이 또 정보를 굉장히 그렇죠, 많이 얻어서 고발요이 예, 유가족들과의 관계를 또 어떻게 구축하느냐, 뭐 이런 음. 부분들도 있습니다.
2: 하나 또 짚어, 짚어야 될 게. 이 황교안 지금 자유한국당 대표가 당시에 법무부 장관이었잖아요. 네. 그러니까 수사 외압이라든가 방해라든가 이 수사가 되면 은뭐 네. 혐의가 있지, 있을지 없을지 모르겠지만 어쨌든 황교안 지금 대표가 수사 대상에
8: 들어가는 거 아니냐. 한편으로 특별수사단이 출범하면서 나머지 지금 얘기했던 것보다 이 부분이 국민들이 어쩌면 좀 바라봤던 부분 같아요. 음. 그 당시에 김석균 경찰청장이라든지 네. 해경청장. 뭐, 해경청장이죠. 해경청장이라든지 당시 법무부 장관인 황교안 지금 대표가 어떻게 외압을 행사했는지 이 부분을 밝히고 싶고 그러면 검찰이 이것을 수사를 해서 기소를 하는 게 목표라면 이 부분을 밝히는 게 목표로 막 시작한 걸로 생각이 드는데 사실상 이것도 쉽지가 않습니다 많은 시간이 지났고 증거가 거의 없다고 봐야 될게 맞지 않을까 싶어요
2: 근데 검찰 입장에서도 아까 그 검찰 개혁에 대한 어떤 맞대응 카드라고 본다면은 성과를 내야지 되는 상황인 거잖아요. 그렇죠, 그그 네. 뚜껑 열어놓고 흐지부지하면은 검찰이 이거 성과를 이거를
8: 성과로 이렇게 한다고 출범을 했지만 저는 이거까지 가기는 어렵다 음흠. 그 생각. 또갈수 없다라는 거 본인들도 좀알수 있을 것 같아요. 쉽지는 않을 거다. 쉽지는 않다. 이거 지금 네, 이런 부분은 5년 있죠. 5년 지나서.
9: 총선이 이제 5개월밖에 안 네. 남았는데 이 수사는 그 전까지는 갈 겁니다. 어떻게 그렇겠죠. 지금 현재로서는 제한이 네. 없고. 근데 이제 황교안 고발도 할 거고요. 황계안 대표에 대한 고발도 예. 있을 거고. 그럼 검찰 입장에서는 계속 황계안 대표를 부를 수 있냐 없냐. 뭐 부를 거냐 말 거냐. 네. 뭐 당시에 법무부 수사를 어떻게까지 할 거냐. 이런 이제 카드를 우리가 많이 썼는데 뭐 대통령의 시간이다 조국의 음, 시간이다 음, 이런 표현 많이 썼는데 음. 황교안의 시간. 네, 어쨌든 황교안의 시간이고 동시에 내년 총선 전까지는 검찰의 음. 시간인 거죠
2: 음. 뭐 수사가 진행되는 상황을 보고 한 번쯤 더 다뤄야 될 내용인 것 같습니다 오늘은 좀 약간 배경을 네. 어, 좀 짚어봤네요 오늘 말씀 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 한겨레신문 김한 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다 <목소리>
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
2: 네, 어, 시원하게 드라이브 샷을 날리는 전도환 씨가 어제 광주에서 8차 공판에 참석하지 않았습니다. 어, 알츠하이머병을 앓고 있다 이게 이유죠. 이, 이 재판이 고 조비호 신부 명예훼손으로 시작된 재판입니다. 이 재판의 어, 당사자인 고조비호 신부의 조카이신 조용대 신부님 연결해서 어제 재판 상황, 그리고 지금 상황 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 아 어,
2: 좀, 이, 요수 화면 보시면서 많이 불편하셨을 것 같아요. 그, 전두환 씨가 이렇게 건강하게 골프를 치는 모습을 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 네, 굉장히 우롱당하는 그런 느낌을 강하게 받았고요. 네. 어, 뭐 이미 알츠하이머가 아니라는 것도 알고 있고, 어, 이 재판에 대해서 계속 고부하는 그런 에, 태도로서 지금 이렇게 불출석을 하고 있는 것을 다 네. 알고는 있지만, 네. 이번에 또 다시 그렇게 언론을 통해서 네. 그 에, 골프를 치고 있는 모습을 보이면서. 정말로 너무나도 우롱을 당하는 그런 느낌을 받았고 또 저런 사람을 재판석의 불출석 사유로서 알차이머를 이야기하면서 그렇게 거부를 할때 재판부가 너무나도 그들의 그런 불출석 사유에 대해서 안일하게 대의하고 있지 않는가 하는 면에서 재판부에 대해서도또 굉장히 적지 않은 불만은 마음이 일어났습니다.
2: 어제 공판에 혹시 참관을 하셨나요? 네,
0: 그렇습니다.
2: 어. 그그법 검찰이 좀문제적를 했다 그러는데 네. 뭐 재판장이라든가 어 법원에서는 뭐 반응이 있었나요? 이좀 건강 괜찮으니까 좀 출석시키겠다라든가 뭐 어떤 반응이 있었나요? 어 음,
0: 어제는 이제 당장의 그런 그 재판부의 에, 답변은 없었었고요. 예. 이제 거기에 대해서 문제 제기를 에, 검찰 측에서 네. 어, 했고 네. 그에 관련돼서 이제 재판에 에, 그에 관련해서 조정을할 가능성이 있다. 이런 정도만 제가 들었는데요. 음흠. 그 이후의 부분에 대해서는 제가 네. 아직 모르고 있습니다.
2: 어쨌든 검찰은 어, 지금 알차이머로 불출석을 허가한 것은 좀 부적절하다라는 의견 개진을 했다는 네. 거죠. 네네. 근데 변호인은 이렇게 얘기했어요. 자기 권리를 그러니까 피고인으로서의 권리를 포기한 거다. 이거는 무슨 특혜를 받은 게 아니구나 이런 취지로 얘기를 했는데 이거는 어떻게 봐야 될까요?
0: 무슨 권리를 포기한다는 것이 무슨 말인지 저도 (웃음) 이해가 (웃음) 잘안 가는데요. 네. 정말로 권리를 오히려 본인이 그렇게 그 죄가 없고. 5월8에 대해서 저희는 광주 한관없다 이런 표현까지 었는데 네. 그렇게 본인이 떳떳하면 네. 재판석에서 그 진위를 가려야 되겠지 않겠습니까? 네. 그런데 거짓으로 불출석 사유를 내놓고 재판에 출석을 안한걸 가지고서 권리를 포기했다고 말하는 것은 어불성설이라고 생각합니다.
2: 지금 재판의 가장 큰 쟁점 중에 하나가요. 네. 그 헬기 기총소사가 있었느냐. 네. 헬기에서 당시에 총을 쌌느냐, 이 부분이 이제 쟁점 중에 하나 아니겠습니까? 네네. 근데 어제 재판에서 보니까, 물론 전두환 씨가 신청한 증인들입니다. 전두환 씨 측에서. 네. 네. 어, 헬기에서 총을 쏘지 않았다라고 다들 두 명이 법정에서 발언을 했습니다. 증언을 했는데. 네. 요거는 어떻게 보시나요?
0: 네. 그들은 원래가, 에, 5.18, 에, 그 만행을 저질렀던 전두환의 수족들이 아니겠습니까? 네. 에, 그러므로 그들이 그때 그런 만행을 저질렀던 사람들로서 전두환 씨와 똑같이 네. 자기의 죄를 인정하지 않고 부정한 부정을 하는 그런 태도로 계속 일관된 그런 태도를 보이는 것은 어떤 면은 이제 그들의 원죄이 원제지요 계속 그렇게 나오리라고 예상을 했는데 아니나 다를까 계속해서 위증을 하고 있는 것을 볼수 있었습니다 음... 어제 변준학 교수님께서 저는. 전... 네. 전북대 의대 교수님이시잖아요. 네. 그분께서 환자분들 지금까지 실제로 어제 현장에서 오셨어요. 네. 그 총탄을 몸에 지니고 있고 또 그로 인해서 고통을 겪고 있는 그 많은 분들 또그 당시에 그런 그 총알 탄피 이런 것을 수고해가지고서 미국의 전문연구소를 통해서 그것을 결과를 서를 가지고서 어제 와서 증언을 하셨는데 그 네. 말하자면 이렇게 환자들이 있고 그때 피해를 받았고 또 심지어는 지금도 이제 목숨을 에, 미, 위급한 상황에 놓여 있는 이런 분들이 있고 정확하게 그때의 것에 대한 에, 미국의 전문 어, 연구기관의 발 보고서까지 있는 이 마당인데 네. 팩, 팩트가 너무나도 정확하지 않습니까? 음. 그럼에도 불구하고 자기들은 헬기 총, 기총 소설을 하지 않았다고 말하면 도대체 그 총알이 어디서 뭐, 뭐저 우주 밖에서 날라왔다는 겁니까? 그러므로 그들은 음. 자기들을 처음부터 일관된 태도로 자기들이 헬기 기총 소설을 안 했다고 말하는 위증인 것이죠. 네.
2: 그러니까 혹시 이제 이런 증언들이요. 어. 네. 이 재판에 어, 조비호 신부에게 좀 불리한 그런 네. 역할을 하지 않을까라는 우려를 하는 분들도 있어요. 어떻게 보세요?
0: 음, 구, 그럴 수가 없는 것이 그들이 예. 위중하고 있다는 것이 너무 명확하기 때문에 네. 이번에 재판과 관련하여서 네. 그들의 증언이 불리하게 작용을 하리라고 저는 생각지 않습니다. 음. 네, 재판부가 의도적으로 그들의 증언에다가 무게를 두면서 네. 예, 소위 최근에 이야기되고 있는 그런 사법부의 적폐한 측면을 또 드러내려고 의도적으로 그런다면야 이 모르겠으나 네. 정상적이고 공의롭게 공정하게 재판을 한다 한다면 그런 위중에다 무게를 둘게 아니라 이미 나와 있는 수많은 증거들, 증언들에다 더 무게를 두고 어, 재판을 진행해야 되지 않겠습니까?
2: 예. 지금 8차 공판까지 있었는데요. 그럼 앞으로 네. 일정은 어떻게 되는 건가요? 이게 좀 어, 결론이 날 때도 되지 않았나 싶기도 한데요.
0: 그렇게 결론을 빨리 내야 될 텐데요. 예. 지금 전두환 피고인 측에서 계속해서 이 어, 재판을 재속 길게 늘려가려고 하는 그런 작전을 펴고 있고 네. 현재 재판부가 정말로 이번에 이 5.18 헬기기 총소사 관련하여서 이번 이 재판을 빨리 그 정리하고 네. 또 빨리 결판을 하고자 하는 그런 의도가 있는지 의지가 있는지 의심스럽기는 합니다. 음. 빨리 빨리 정리를 해서 네. 결판을 내렸으면 좋겠다는 생각이고 이번에 한 1월 정도에는 결심 공판이 나와야 되지 않겠는가 네. 또 나오리라고 예상해보면서 지금 노력을 하고 있습니다만 네. 저쪽에서 계속해서 저, 질질 끄는 그런 작전을 펴고 있는데 네. 재판부가 그런 작전에 휩쓸려가고 있다는 의, 의구심을 음흠. 저희들이 에, 버리지 않을 어, 그 의구심을 갖게 됩니다
2: 음, 좀 신속한 재판을 희망한다 이런 말씀이시네요
0: 네. 네네. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지만
2: 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
2: 예, 고 조비오 신부의 조카십니다 조영대 신부님과 말씀 나눠봤습니다 어, 문자 시간 한 20초 남았네요 한두개만 소개해드릴까요 제이슨 김님이 뉴스공장 안 보고 이 방송 보는 사람들이 진짜 팬이다 누구 팬이라는 거죠 (웃음) 어, 기분 좋은 소리라서 소개해드렸습니다 스튜디오 분위기가 싹 바뀌었다고 박만용씨가 보내주셨습니다 오늘
8: 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.